0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Olá pessoal, bem-vindo mais uma live, aqui é Christian da Kinetec, hoje uh, fazemos uma live um pouquinho diferente, porque muitas pessoas se emendaram no feriado, sabemos que a maioria está curtindo o tempo, então vamos fazer uma live um pouquinho mais leve, falando um pouquinho de um produto. Em particular vamos falar do G-Walk, para a questão de análise de marcha realizada com ele. Então, que pessoal está entrando? Só lembrando que a gente tem o nosso canal YouTube, onde estão todas as lives que estamos realizando, a ultima fu con Anna Kleiner oggi falamos su un fantastico progetto là in Rio Claro no Princesa Vittoria. Eh, Dopo con Anna falamos também anche un parametro su un um pochino novos come variabilità di marcia, eh, attrito, né, coefficienti d'attrito, eh, então, intanto Parkinchiara si c'era che la live ta tá disponibile tanto no canale YouTube quanto no nostro podcast canal podcast está presente uh, só botamos para baixo aqui. Né? canal podcast que está presente no uh, iTunes, no Spotify, em, uh, estes canais principalmente, mas também no nosso site. nosso site está novo, se vocês entram no nosso site vão uh, ver que na home page tem conteúdos Lá tem várias coisas, além do canal YouTube, tem o canal podcast, vocês clicam ali e podem escutar os podcasts diretamente dentro do site. Uh, tem os demais e-books para de baixar, aquele de marcha, aquele de saltos, né? São os demais e-books uh, para poder ser baixados lá. E também tem o nosso blog uh, para acessar ver todo o conteúdo escrito que temos né, nas demais temáticas da estabilometria, a marcha, a esporte, etc. Ok, então o pessoal tá entrando, né Dani? Sim. Eu uh, hoje começo com a nossa temática que é o sensor inercial g walk É um sensor que está uh, tendo um crescimento realmente interessante no mercado aqui no Brasil, mas no mercado mundial em geral. Uh, a gente sempre brinca que as literaturas de book estão pipocando. A gente entra para procurar alguma coisa, às vezes encontramos literaturas publicadas na Coreia ou na Finlândia, em lugares que a gente não tem acesso normalmente, porque tratando só do mercado do Brasil, não, não conhecemos bem as realidades do resto do mundo e lá a gente encontra assim literatura pipocando, literalmente pipocando com uh, o utilizou uh, do então hoje a temática do g é sobre marcha vamos ver como é que a gente realiza uma coleta aqui é um vídeo uh, promocional mas aqui a gente vai ver uma uh, coleta de verdade vocês vão ver que é extremamente rápida, dentro do software a gente clica no botão iniciar, o sensor tem uma fase de estabilização, a gente enxerga lá a nossa pessoa caminhando, executando o ela depois aqui né o sensor mostra quando ela vira e volta, se estamos fazendo uma coleta com ida e volta, Tá? Encerramos a coleta, clicamos no botão salvar, terminou. Ele já vai, vai dar o resultado, o relatório uh, desta coleta. Digou tem outros protocolos. Hoje focaremos mais uh, no protocolo de marcha, vendo uns, alguns casos, discutindo algum detalhe do relatório. Mas podemos usar também no Time Up Go. Ele já dá também o um risco de queda dentro do Time Up Go. Ou uh, um teste específico para Parkinson, para avaliar o freezing durante a virada do Parkinson, que é um teste já comentamos em outras lives. O protocolo de caminhada de 6 minutos, tem live que fala especificamente disso. Corrida tanto em pista quanto na esteira, esta é a vantagem de, dos sensores inerciais, podemos fazer coletas um pouco mais ecológicas, enfim, são sete diferentes tipos de saltos que podemos realizar, que vocês podem eh, depois eh, estudar cada salto, proporciona uma informação de um determinado tipo, e eventualmente mais para frente falaremos Uh, também disso. O g -Walk, que, que é? O G-Wolk é um sensor composto, na verdade, de dez sensores. Quatro acelerômetros, quatro giroscópios, um magnetômetro e um uh, GPS. Os acelerômetros e os giroscópios são triaxiais, eles medem as componentes nos três eixos e uh, proporcionam um dado uh, de aceleração, o, os acelerómetros, na componente vertical ante posterior e lateral, depois uh, proporcionam a velocidade angular também nos três eixos e o referimento através do magnetômetro do posicionamento do sensor. tal então, uh, por que tantos sensores? Justamente para ter uma curácia detalhada já do dado em saída para depois uh, ter proveito deste dado uh, mais acurado uh, durante o processamento dos algoritmos né? então isto é o que que o Dwork faz né o que que ele é e o que que ele permite de fazer uh, né uh, hoje a gente tem a possibilidade de ver uma coisa interessante. Alguns relatórios. Então, vamos começar da, o relatório clássico que a gente apresenta em geral, aqui, né? A gente vai mostrar um relatório uh, com índices, né? O começo mostra índices de qualidade, Uh, referente à marcha esquerda e a marcha direita. Os primeiros índices que temos aqui, a gente chama eles de uh, índices de equilíbrio dinâmico. A fase de apoio e fase de balanço principalmente, subdeleza, depois a fase de apoio e na, uh, duplo apoio, no primeiro duplo apoio é apoio simples. Perché? Perché esiste uh, un equilibrio entre as percentuais de apoio balanço, de apoio duplo, de apoio simples, tá? che identifica uh, una marcia con una dinâmica equilibrata, con uh, un controllo, eficiente. Eh, né, eh, eh, ehm Intanto, quando o parametro sai do parametro normal como é o caso aqui da fase de apoio esquerdo, de apoio simples esquerdo, ele vira automaticamente uh, vermelho. A banda normativa nossa é dividida em faixa etária, então vai de 5 aos 15, dos 15 aos 25, 25 aos 35, e assim a cada décadas, né? Dentro dos 5 aos 5. Então uh, é dividida também em nome homens e mulheres, e o uh, que, que acontece? Daqui eu começo a ter uma ideia, por exemplo, um excesso interessante aqui, de fase de apoio uh, esquerdo. Né? Depois eu controlo um outro detalhe, o desvio padrão. Por quê? Porque o desvio padrão é, é um outro parâmetro que nós temos aqui depois, um parâmetro médio uh, da normalidade, que uh, nos permite entender se a oscilação daquele parâmetro ali nas demais passadas que a gente pegou está muito alto. O que, que implica ter um, um, um parâmetro uh, muito alto? Como falamos na live passada com a Ana Kleiner, na variabilidade de marcha, quando eu consigo ter um controle uh, acurado da minha marcha, um controle eficiente da minha marcha, eu vou ter uh, uma oscilação destes parâmetros muito pequena a cada passada. Se eu tenho passadas que vou apoiar mais ou passadas que vou apoiar menos, porque o meu controle precisa né, uh, ser uh, monitorado, eu preciso uh, pensar no meu controle, eu penso, preciso ter mais atenção no meu controle, aí é começar a aumentar o desvio padrão porque vou ter algumas fases, algumas passadas com um apoio uh, eventualmente mais curto e algumas com um apoio eventualmente muito mais alto e aí oscila né, o parâmetro de desvio padrão que é um parâmetro a ter muito em consideração dentro de movimentos cíclicos, né? Uh, Descendo, vejo outros parâmetros que a gente chama de parâmetros treináveis. O que, que são eles? Uh, a cadência, a velocidade, o ciclo da marcha esquerdo e direito o comprimento da passada esquerdo e direito. Já comentamos sobre estes parâmetros em live uh, passadas, né? Temos uma que comentamos bastante estes detalhes junto com o Guilherme de um, dois meses atrás, mais ou menos. Então, aqui eu entro nestas possibilidades. Descendo mais, vem a parte, para mim, mais fascinante desta desta coleta. Eu vejo quanto é que há é propulsão esquerda e direita. propulsão é esta fase de apoio simples, onde eu eh, desloco o meu peso para gerar um avanço, certo? E vou ver aqui o gráfico de aceleração antroposterior. Isto é uh, extremamente inovador como como dado uh, biomecânico. É um dado que, na verdade, tem segredos interessantíssimos. A aceleração é a força vezes massa. Então, tá? nós sabemos a massa e a aceleração da pessoa e podemos entender aspectos de força que ela tem durante a execução destes movimentos, tá? Eu achei uma correlação muito bacana com o parâmetro uh, cinético nas plataformas de força, de força antroposterior. O shape da curva é exatamente uh, idêntico nas subidas e nas descidas. O que, que a gente identifica aqui? É o seguinte, o gráfico apresenta a aceleração no eixo Y, tá? E no eixo X a gente tem... Uh, os dado o ciclo de marcha Tá? 0% contato inicial, depois entra toda a minha fase de apoio, termina aqui, onde tenho esta linha tracejada com um desvio padrão, tá? E entra a minha fase de balanço. Ciclicamente. Ciclicamente. Por que ciclicamente? Porque a gente coletou 19 passos esquerdos e 20 direitos. Então, aqui nós temos... Uma média, que é esta linha mais fina de aceleração. E um desvio padrão, destes 19 e 20 passos. Tá? Diminuir a, a aceleração em fase cêntrica Na fase de contato inicial e eh, até o despregue do pé. Eh, contralateral lateral, que é esta linha aqui. Tá? Entro na fase de apoio simples, que termina com uh, uma fase, né, termina com o contato contralateral de novo, aí temos de novo uma fase de apoio duplo, como aqui, tá? E aí entro no balanço desta perna esquerda, né, no caso, e lá temos o direito. tá então vocês vão ver que temos freadas de rápidas e acelerações mais uh, lentas, mais controladas, digamos assim, entre as aspas. Porque, entre aspas, porque, de novo, o desvio padrão é o nosso chamativo. Vocês vão ver que aqui eu tenho uma área muito mais ampla no esquerdo respeito direito. Por quê? Porque a somatória de todos os ciclos de, de aceleração da, das duas passadas gera depois esta variação. Ou seja, o esquerdo ele tem um aumento de desvio padrão considerável a respeito direito. Em que fase? Principalmente aqui na resposta carga inicial, no contato inicial, tá bem próximo do despregue direito. Então aqui que eu tenho que investigar a situação do meu paciente. E aí eu abro uma pergunta para vocês. Como deveria ser o controle da marcha dentro logo antes do meu despregue contralateral? Qual músculo músculos estão eh, eh, envolvidos? Que condição sinesiológica eu deveria ter nesta fase aqui? Da esta pergunta, a gente pode entender aspectos relacionados a este paciente. Por exemplo, como é que o meu quadril está sustentando a perna, o excêntrico do quadríceps? Como como absorveu o impacto aqui? O tibial, como absorveu o drop do pé durante uh, a fase excêntrica do contato inicial? Então, da estas perguntas nós temos que pensar e conferir como é que está a situação do nosso paciente. Esta fase aqui quase certamente é aquela que vai alterar consequentemente o meu parâmetro, Aqui em cima de fase de apoio, sim, de, de fase de apoio e em consequência de fase de apoio simples, tá? Agora o sistema mostra depois outros detalhes. Entramos em ver como é a movimentação da pelve na antroversão. Temos uma banda normativa que nos mostra o ângulo sempre em função do ciclo de marcha. Em verde temos a movimentação durante a passada direita e em vermelho durante a passada esquerda. Eu enxergo que o esquerdo está fazendo um pouquinho de bump aqui, deveria estar em antroversão quando não estava, e de qualquer forma ele anda um pouquinho retrovertido, Por porque Porque estou abaixo desta curva e abaixo eu estou uh, né, posteriorizando, retrovertendo um pouquinho a minha pelve Sobre a obliquidade, a obliquidade tem depressão elevação, os ângulos sempre em função do ciclo de Marte, a nossa curva normativa, e enxergo, por exemplo, que o direito tem um pouquinho de excesso de depressão em contato. A rotação do nosso patente já cabe um pouquinho melhor dentro da curva, só que em fase de balanço direito sai um pouquinho em rotação interna, em excesso, antecipando um pouquinho, deveria estar um pouco mais para frente este tipo de angulação, tá? Posso depois conferir estes ângulos, que tipo de consistência tiveram com uh, a questão do desvio padrão. Por exemplo, a rotação é aquela que estava com desvio padrão um pouco mais acentuado. Algumas perguntas, Dani? Não, por enquanto não, o pessoal está só assistindo. Ok, perfeito. Isto é um caso que a gente está vendo, eu vou mostrar uh, mais um caso muito interessante aqui. Esta é de um nosso cliente, né, a senhora já tem uma certa idade, né, 44, nasceu né? no 44, então tem 70, 75, né, 75 anos, né, 75. Ela tá um pouquinho claudicante. Como é que eu comento claudicante? Claro, porque ela tem na fase de apoio esquerdo bastante baixa, ao limite do, do normal, tá? E na é fase de apoio... Não, desculpa. Direito, baixa. E é na fase de apoio esquerdo, alta. Então, então ela apoia rápido aqui e demorado aqui, né? Todos os parâmetros muito baixos. Cadência baixa. Velocidade baixa, ciclo muito alto em termos de tempo, comprimento muito curto, não assimétrico, né? É muito maior o comprimento esquerdo respeito o direito. A passada esquerda é maior que aquela direita, tá? E dentro da passada, o que está mais comprido é o passo direito respeito ao esquerdo. Pouquíssima propulsão à esquerda. Que é, é, relembrando lá em cima, ela que tem uma fase de apoio mais estendida, tá? É uma proporção mais, mais agressiva uh, do lado direito. E aqui <coughs> que vem uh, um detalhe muito interessante. Se eu olho o lado direito, ela controla uma caída muito rápida de duplo apoio. O duplo apoio tá dentro do normal, do propósito inicial, tá? Mas se ela tem um excesso aqui, então é interessante conferir como é que tá a força daquele quadril e é a resposta excêntrica tanto do quadríceps quanto do tibial, tá? Como era o caso lá. Principalmente o quadríceps, eu acho interessante que é o tibial. Depois se ela começa, o seu controle de aceleração, razoavelmente bem, tem um uma pequena diminuição aqui, no, e aqui podemos já pensar no, no PFKE, o que está que acontecendo, né? a fase de translação da endossiflexão passiva. Mas o que, que chama muito atenção é que o esquerdo dela, tá, ela não tem fase de aceleração imediata. Ela estabiliza freia aqui, não está acelerando, Tá? E depois manda para frente. Começa a acelerar com um controle até uh, razoável. Tá? Então aqui é interessante pensar na impulsão inicial do quadríceps direito dela. Se tem força para fazer isso. Ele se relaciona depois a esta outra parte aqui. Tá? Mas principalmente é ver o controle dela do tornozelo. Se ela está conseguindo sustentar adequadamente ou, ou pra, na fase de apoio simples, tá? Por quê? Porque ela que demora para ter uma impulsão. Então ela é como se tivesse um momento, um 10% aqui, na fase bem curta, estamos falando de milíssimos de segundos, né? É onde ela demora para ter este aumento de aceleração que é o que, que a gente espera logo depois do despreque tá? Tá o tornozelo esquerdo, sem dúvida é interessante dar na conferida a estabilidade daquele pé esquerdo o que que tá acontecendo né? E agora vou abrir um outro caso que eu acho muito bacana o relatório é um pouquinho mais velho, mas isso é, era a versão antiga, né? É muito interessante este relatório aqui porque uh, a gente entende alguns aspectos, tá? Este é um menino de 12 anos. Um menino de 12 anos praticante de esporte. menino de 12 anos praticante de esporte. Uh, e ele andou com velocidade baixa, uma cadência boa. O que que chama muita atenção é a fase de apoio esquerdo altíssima respeito direito, fora do normal completamente, principalmente a fase de duplo apoio inicial esquerdo altíssima, 13.6%, tá? É, contra o normal que a gente espera ali de 8, 10, com, comparando com o outro lado, 8.6. Então ele anda muito claudicante, apoia muito sobre a perna esquerda e pouco sobre a perna direita. Procurou Uh, a nossa cliente aqui uh, para dor no uh, dor uh, no joelho esquerdo ele estava sofrendo um pouquinho de tendinopatia insercional uh, né uh, uh, femoropateral e, e daí uh, ele estava reclamando desse tipo de dor e a gente vai ver um detalhe muito importante. Aqui, o que, que acontece? No esquerdo, ele tem um acesso aqui de controle, nesta fase aqui, e um detalhe, está muito para frente, né? Então, ele tenta sustener muito o impacto sobre a perna esquerda. Quando ele entra, fica muito tempo neste impacto sobre a perna esquerda. Mas por quê? O direito, que tem um controle bom, excêntrico, tá? tem um problema aqui. A, a aceleração dele acontece de forma gradual inicialmente, mas em mid stance, o direito dele trava a aceleração, demora para acelerar. Então é possível que esteja uma uma instabilidade muito significativa aqui, mas ele depois impulsiona, tem força para impulsionar bem eh, antes eh, de, do contrato contato, contato contralateral. Na investigação da nossa cliente, né, ela realizou uma série de testes e eh, chegou à conclusão de uma fortíssima instabilidade. Principalmente do pé direito, tá? Daí agora ela tá fazendo uma correção sobre este paciente com uma família para estabilizar uh, mais e ver como isto altera. Por quê? Porque ele acabava uh, compensando esta instabilidade, uh, relembrando a fase de apoio dele muito curta. Apoiava e caía, né? Apoiava e caía. E aí ele impactava tudo sobre este outro lado esquerdo, gerando, assim, uma sobrecarga eventualmente inocêntrico do quadríceps. Perguntas? Temos uma pergunta aqui do Dr. Marcial Gervasi. Ele perguntou, se estamos trabalhando com prevenção de lesão em LCA, consigo, com o que checar uma possível hiperextensão do joelho em atividades como caminhada, corrida ou salto? Ok. A hiperextensão do joelho o de work em neste momento não vai dar, tá? Porque ali é uma medição cinemática e precisamos eventualmente ou de uma análise 3D cinemática ou 2D, tá? Que que nós podemos entender que aspecto eventualmente ele vai ter nos locomover? Podemos entender que tipo de alteração sobre a, a força, sobre a, a aceleração que ele vai gerar durante o movimento ele pode ter. Isso podemos eventualmente identificar, sim. E também, se atuamos hum, sobre ele depois, uh, podemos ver que tipo de mudança uh, foi gerada. Acho que respondi, né? Obrigado pela pergunta, doutor Marcelo. A gente só tem mais quatro minutos de novo. Ok. Uh, bem, vou deixar abertas essas perguntas, mas em geral era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que uh, expliquei em geral o que, que podemos ver com o G work, Ele se associa muito bem com a, a eletromiografia. Hoje temos uma série de testes funcionais eh, possíveis com o auxílio do G-Work e da eletromiografia não só para gestos cíclicos como uh, marcha, uh, corrida, ciclismo, mas também uh, para gestos funcionais, uh, por exemplo, mobilização de ombro, de cervical, uh, de lombar, uh, testes para impacto fémoropaternal. Né? Estes, este tipo de testes uh, hoje são possíveis utilizando tanto de work associado à eletromiografia para entender se o nosso paciente tem uh, a correta uh, ativação dos músculos para executar o gesto de forma uh, eficiente. Né? Ok, se não temos mais perguntas, <coughs> Encerro aqui uh, esta live, desejando um bom feriado, porque já está fazendo, porque vai ter o feriado de São João. Né? E uh, nos vemos uh, semana que vem com mais uh, uma live. Obrigado.